0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。呃，欢迎来到这一期的大宝对话设计师。在过往的节目里啊，有一个嘉宾不能不提，他是过往被大家要求返场频率最高的嘉宾。对，就是你们心心念念的小黑哥啊。那虽说我们在一个公司。我们能碰到的机会也不多。那几个月前呢，我跟小黑哥打了招呼，希望邀请他能跟大家做一次返场的对话节目。在年前呢，我们终于找到了这样一个机会。那一是，嗯、呃，马上要到这个除夕夜了；第二呢，就是全国上下都鼓励大家不要出门，防止这个新型肺炎的这个传染。所以，我和小黑哥即便在同一个公司，现在在同一个城市、啊，哈，我们还是选择了这个线上的这个对话节目。可能音质多少会有一些影响，但按过往跟小黑哥对话的这个质量跟人气来说，哈，我相信这一期节目应该还是一期精彩的对话节目。那当然了，大家听到这期节目的时候，应该是在2020年的开工之后了。所以，面对我们过去的不如意，或者是对未来的呃新的一年的一些准备吧，那我提前准备了一些话题，也许其中呢就有大家比较感兴趣的话题，让小黑哥给大家一些。建议啊，那先请小鱼哥给大家打个招呼。
1: Hello， 啊、呃，大家好，嗯，我们很久没有见面了，很久没有那个在线上聊天了。嗯，这次大宝邀请来啊返、呃、场，然后一起跟大家聊一下这个设计，还有这个行业相关的一些话题。嗯，嗯觉得还是挺荣幸的，因为其实每一次和,和大宝聊天。还是有很多的反思和收获的，因为，嗯、呃，大宝呢会特别贴心的会准备一些话题和我沟通，那我看到之后呢也会自己去，呃，看一看，然后去思考一下，然后其实，呃，像内观之后呢，就会觉得，呃，大宝提的这些问题还是非常有深度的，嗯、呃，也会值得自己去，呃，反省，去追溯一下过去的一些事情是否做得呃，不够的地方。所以这一次呢，也是对我来说是一个非常好的机会，和大宝和大家一起去呃聊一下，因为毕竟现在已经是二零二零年，也就是说呃在在的这个农历春节前呃还没有结尾，然后我们其实有些同学还是在工作中的，然后包括今天今天早上我我也是在嗯、呃、做一些文字一些那个工作，所以大宝其实也是非常的。非常的坚持和努力，然后来坚持录这个节目，然后我看已经录了、嗯、录了两百一百二十期了，对，一百多期，非常非常的坚持。我觉得，嗯，任何一个坚持的人，然后我会总会成功的。嗯、对，我觉得大宝已经做的非常非常成功
0: 了、哦。哎，小黑哥说话特别一是谦逊，二是给人感觉特别会让人心情平复啊。那其实你听从你的对话里，其实我发现啊，有一个问题，我是想开头来引的，就是我想问的，就是小鱼哥，你还记得我们上一次对话的最后一期节目的时间是什么时候吗
1: ？嗯，是七月份吗？还是什么时候？哎、
0: 对呀、啊，从你刚才的对话里，应该这个时间你应该有查看一下，或者是有记着。对，是七呃，是2018年的七月四号。我们那期对话、嗯、最后一期的对话是第五十一期。那个当时的节目名字叫做设计什么最重要，干就对了。嗯，那个我们那次对话一共是连续连着录了四期嘛，前三期的收听量其实都超过了两万，而且中间那个关于正念的那期是很长一段时间都是，呃，评论数收听量一直都是最高的，所以就是现在我也能看到大家时不时的，嗯、呃，会在那期节目里留个言，或者是在公众号里面。嗯，就是留“小黑哥”三个字，因为我现在习惯把有一些节目里提到的一些关键内容设置成微信公众号的关键词嘛，所以时不时的还能收到大家来推送，就是三个字，就会说明他们可能刚听完这期节目，觉得这期节目里有些词儿可能我已经做了一些推送了，所以，所以我也没想到啊，其实都将近一年半了，大家还是对中间的这个这个第五十几期的节目还是会一直的热度都不减。对，我觉得，嗯，因为是也是
1: 年终嘛、啊，是为了明年,年去开春去，啊、呃，就是聊一些新的东西，嗯，所以我们可以啊、呃、聊的更加综合一些，因为毕竟那个年年尾了嘛，其实大家，嗯，在过去一年中有很多的一些，呃，碰到一些很多的一些问题，有很多收获，呃，有很多成就，然后有很多一些疑虑，嗯、那在这个年底，我们可以。更多的敞开一些，去聊一些更多的一些话题，嗯，这个都没有问题。关于，呃，刚才大宝说的那个证件的一些问题，关于这个，呃，职业的一些问题，关于行业问题，我们都可以聊。因为、嗯、其实从上次七月份到现在一年多时间，我们也发生了，我们身边发生了很多的事情，嗯，然后每个人都肯定有很多故事，然后而且有有很多一些自己的一些感悟，嗯，所以大宝，你可以就是旧的你的一些框架，旧的那些问题，我们可以、嗯。聊得
0: 更多一些，嗯，都没有问题、嗯。其实好多话题，这里面一是我觉得是行业的，就是大家的一些共识性的问题吧。第二就是可能有一些问题，确实是我在期间也会有一些迷思。九年这一年过下来之后啊，我觉得我和我身边大部分的同学同事们啊，其实感觉过得都不是很顺利，也不知道是，我只能因为我自己都不顺利，所以看到的事儿都是这样。我觉得大家过得好像过得好的不多，但。都是有一些，无论是一些呃问题也好，一些困难也好，甚至一些，呃就是一些不不太得志的事儿吧。所以，就是嗯，就是新的一年啊，正好是要到新的一年了。有的人会做总结，有的人会做准备嘛。所以我觉得这些过去这一年，就是我最想问的是，其实咱说2019年，甚至说2018年就有这种说法，就是互联网寒冬。那小黑哥觉得这个，你的感受是怎么样的？就刚才大
1: 宝说，那个我们之前录的四期最后一期是那个主题是，就是碰到什么事情做就好了，啊、干就好了，
0: 对，干就
2: 对了
1: 。我昨天对我昨天还录那个，还在写一些文字，关于我们之前，因为还在还在回顾呃之前那个去日本的，还有去韩国的一些这样的交流经历。然后跟日本的一些实业大师聊的时候，他们都非常推崇，有一点就是说，呃。当我们想到之后，一定要去执行，一定要去尝试去做，不管是去试错也好还是怎么着，呃，都要做出来。之后呢，去验证自己这个想法，然后才能够去呃再去迭代啊，再去优化，再去什么之类的
2: 。嗯，所以
1: 嗯，很多时候我觉得呃，做的过程中呢，就是在就是在经历很多事情。那不管这个事情在什么阶段，比如说，像我刚才说的。是一八年也好，一九年也好，是互联互联寒冬。那其实大家可能都会有一些嗯痛苦的一些感受。呃，当然可能会有很多人会觉得，嗯，其实在整个一年中，其实也还是有很多收获的。虽然经历了痛苦，但是其实嗯，在其实我感受也会比较的，也会痛苦，也有有很。然后，呃，也有一些，其其实都是我们成长的烦恼嘛，就是碰到成长的过程中，嗯、总会碰到一些，嗯，挑战也好，碰到一些机遇也好，碰到一些，呃，很难受的问题也好，只要让自己在里面很很难以出来。但是其实，呃，如果是我们在这个其中去不被这个痛苦打败的话，其实我们会找不到一条路，然后能够去走出这条路的，而且。就不一定这个路可能不一定在找这个路的过程中非常短，可能可能会花一段时间，嗯、可能会花一些我们的自己的精力，会让我们很努力的去做。但是，如果大家感到痛苦的话，说明我们在我们在成长中，对，嗯、其实今年的话，嗯，一九年，嗯，在工作中的话，其实也会有很多一些自己的一些呃感受，是说觉得自己在其中，嗯。看不到一些特别明确的方向，所以自己会觉得有一些担心。嗯、然后，呃，就是在社会中普遍共识的一些一些话题，因为我们处在社会大背景下，我们会被这个背景的信息给影响到。嗯，那怎么才能够不被影响到的话，需要我们自己更加的坚定。嗯，未来能做什么？嗯、但是呢，在去探索这个未来能做什么的过程中呢，我们我们其实还是迷茫的，所以。如果你能你能够体会到这种迷茫，体会到这种痛苦的话，其实我们在开始找寻这个新的方向了。因为其实人每个阶段，我们设计师毕业两年、毕业五年、毕业十年，其实嗯，都是一些不同的阶段和不同的一些经历。那当我们在觉得迷茫的时候，其实就已经开始去找新的机会了。嗯，所以大家不用担心自己没有成长，也觉得觉得很痛苦。但是我们如果保持一种觉察。嗯感觉痛苦，但是、嗯、我们不被痛苦给挟持，然后我们继续往前走的话，总会找到一条路可以去走得更好的。嗯、然后其实不光就是人，因为其实我们作为设计师，很多人会觉得会说，我们只要把设计做好就可以了。但是很多时候，我们的设计、我们的工作又是和我们的生活和我们的人生是有关联性的。嗯，那怎么能够取得这种平衡，也是我们需要去发挥我们的智慧，然后也要去经历一些事情的。因为，嗯。工作之外就是人生层面嘛，事业和和生活。嗯、那事业和生活其实是互相互相去促互相促进的。那你如果在能,能够在生活中得到一些提升，能够得到一些智慧的话，其实我相信你会可以把生活中的智慧转化成工作中的智慧的。嗯、所以大家也不必啊、呃、往前的去说，哎，我全部的注意力放在我的工作中，我的事业中。嗯，我建议还是大家还是在实际的，就是。整个的生活和工作中去充分体验，然后去呃克服这些困难，然后找到这个人生生活的和事业的这种双向的成长。这样的话，对我们未来是一个非常大的一个一个提升的。对，这、就是我觉得一九年，呃，就是在这个寒冬下，我自己的一些感受就是，我自己在去年一年中呢，嗯，生活中呢，我自己。就和自己的原生家庭的关系是得到很多的一些提升和成长，嗯，然后对，嗯，就是放下了很多期待，然后呢，更多的立足于自自我。就当我们把内心放在自我的上的时候呢，我们会更加坚定一些，而不会说去产生一些抱怨，因为抱怨其实非常不好，嗯。然后，如果你想得到什么的话，我我建议还是你提出一些正向的建议，然后去和对方去协商，这样的话。这个结果会更好一些，而不是说去抱怨说，哎，我很难受，我很痛苦，我我我我不想那之类的。嗯，还是要去动动脑筋，嗯，去拿出一些实际的解决方案出来，然后再去执行，再去验证，然后中间再去微调。其实这个方法呢，其实不光是在工作中，其实在生活中也是可以有效的。这、就是我一九年觉得，呃，在这个行业的这也寒冬下呢，呃，自己的
0: 工作和生活的一点。一点感悟吧。嗯、哎呀，小黑哥，你说话的时候我就一直特别仔细专注的再去想你的这个内容啊，啊，真是那种感觉，好像是咱俩时间长不了了。我听你的话，我就感觉能让心情平复，因为，嗯，真是，而且，就是我这真是说说感受啊，就是你在说说说说说内容的时候吧，我是觉得说的既有就是既挺深的吧。但是又能让让对方听得懂，我就这个感觉。然后，而且而且，我就在想哈，你在说你的一九年，我反过来，我再想想我的一九年。其实我的一九年，就像你在刚才结尾那块说的，我用一个字就能形容了，就是我特别的丧，就是心态不好，就是觉得嗯，可能家庭这块有一些有一些事情吧，然后工作上有一些目标，但是这个目标。好像能做，但是这一年我不知道是做了还是没做。但是这一年的结果就是没有，到头来就是感觉一年下来忙忙碌碌,碌真辛苦。但是呢，但是又没有那么多的成就感，让人觉得哎呀，我这一年好像也还有那么一点小期待。所以就我这一年一直都觉得，哎呀，怎么那么丧？就是这感觉。然后你在说的时候，我就一直在在用你的话来。就是来侵侵入我的这些事情里面，我就觉得，嗯，可能有一些事情，换一个视角去想，哎，好像就会是不一样的感受。我今天我今天正好跟你对话的时候，我今天还在看一本书，这本书可能你都知道，叫《被讨厌的勇气》。嗯，然后就是，对我就觉得好像有一些观点是跟你说的一样。其实我是，嗯，是那种可能就是。就是现在这个结果，我认为是因为有原因的嘛。但是用那本书的感受就是，你现在这个结果，你的这个丧是因为你想丧，所以才做了这些事情，导致了这个结果。但是正常人的感受，对阿德勒是不是叫阿德勒的什么？所以，所以有些视角就是你换一个思路去想，哎，好像就就是会好一些。哎，小雨哥讲了这些。嗯，小黑哥讲的这些让我觉得，哎呀，我这好像在上一堂心理咨询课，还是免费的<笑>。关键是这次大家，大家能听到这样的一个节目，对大家开年，我希望这个节目是放到咱们开年的第一期，我我相信应该能对很多人真正有一些帮助。那个，咱们接着聊啊！我相信你用一些自己过往的储备的一些知识底蕴和方法，在自我的去调整嘛。但是很多人可能跟我一样，甚至我觉得我还是属于很多人里就是自我可能还会控制的比较好一点。我相信很多人都是可能都没有目标，稀里糊涂一年就过去了。然后呢，我就会说，嗯，这个行业有行业的这个可能，这个下行曲线或者是上升曲线。但是如果我们真就处在这个所谓的这个周期里面一个不太好的一个阶段，那设计师面对这种不太低谷阶段吧，那我们去做哪些，比如说专业上的准备，呃，思想上的准备，或者是一些预期上的准备呢嗯？嗯嗯
1: ，对我觉得。大宝这个问题，我觉得还是挺有深度的，是因为，嗯，其实我们很多设计师为什么会觉得在这个行业中寒冬中会有这样一种感受，比如过冬的感受。嗯，其实刚才大宝讲过说，我们要有自己的一个一个目标，短期内的话，比如说两到三年，我觉得这个这如果是大家有这样一个两到三年计划的话，其实是有很很有效的，因为。嗯，我们在任何一个平台工作的话，总会呃持续个两到三年，三年以上五四年以上五年以上的话，如果你能够有这样一个目标的话，呃，我觉得他会指导你的行动。嗯
2: ，
1: 就我自己而言的话，这两年我就想是呃想让自己去接触一些艺术的一些宣，就是就是那个熏陶和合作，嗯、所以就是在去在一七年的时候。呃，给自己许下一个目标和愿望，就是希望能够，嗯、呃，在北京能够拓展自己的一些艺术的领域。
2: 嗯，
1: 所以就这样一个目标之后呢，我就慢慢开始被这种目标不自主的去影响到了。所以到今年的，到今年现在这个时候，呃，我我的就我在和北京的三家艺术的那种。那种展展览馆，比如说，嗯，呃，今日美术馆，还有这个松美术馆，还有这个尤伦斯艺术中心，嗯，再有一些合作，就是，就是说，我我之前是没有想到跟这些公跟这些机构去合作，因为这些机构在北京，在全国都是有有名气的，比如说尤伦斯在北京，还是在什么圈都是第一的，嗯、另外一个是松美术馆是排第三，嗯、然后今日美术馆是排第四，好像是，嗯、都很厉害，所以。嗯，我因为因为17年的时候立了立了这样一个计划和目标，所以到现在到今年的话，基本上就有三家这样的美术馆和艺术中心在合作。所以，嗯，你看，就这样一个目标，对我的个人影响是非常大的。嗯，所以，嗯，所以大家还是要有一个短期目标的。当然，有有长期目标更好了，就是你能够知道自己未来在摄影行业在什么的一样的一个阶段去发展去做什么。这个是非常非常非常必要的。嗯嗯，而且在这个寒冬下的话，其实大家看好像是寒冬，好像是不好的一个评价，但其实，嗯，是说明我们这个互联网行业越,越来越稳定了。然后，呃，因为一个稳定的行业对大家还是有好处的，就是我们的心态首先会啊、呃、变得稳定下来。我们可以对专业会更加深入的去研究、去学习。嗯，对，这是呃非常好的一方面。然后，而且也是有机会的，因为。嗯，我们正在，既然是喊，我肯定会，整个社会在孕育了新的一个经济变革和技术变革。嗯，那在这些变革中呢，比如说五 G 的发展，就是对于短视频、对于物联网、车联网、对于这个新能源技术这种发展变化，嗯，这都是都是新的机会。所以，也不要去专门在互联网这个这个领域去看，因为。呃，互联网已经不只是我们整个的大摊子事儿了，它它它已经是社会中的浓缩的一个一个影子了。所以，呃，在整个社会来说，不光只是互联网，还有很多很多，就是，呃，互联网和其他的汽车行业和其他能源行业结合的这样的一些领域，慢慢的发展起来。所以，比如说，呃，电动汽车、智能智能无人驾驶这些生态链中的企业，我们都可以去选择去投入的。然后还有还有就是，除了这个互联网之外。我们的一些健康、运动，还有这个养老的问题、孩子教育问题，嗯、都是可以和互联网接、接去那个去接触的。所以大家不必觉得好像互联网寒冬之后，我们自己就不能去很很好的去发展了。对，嗯、那在这个情况下的话，其实大家真的是不必要的去沮丧，然后也不要也没必要去焦虑，因为任何一个行业总会去变化的，也就是说任何一个事物总会去变化的。如果在变化中，呃，我们能够看到一些机会的话，其实其实是非常好的。所以，嗯，刚刚大宝问说，嗯，需要有哪些储备啊？需要就做一些做哪些准备啊？应对的，我觉得，那既然变化来了，我们去想想自己有哪些优势，嗯、就可以看看自己有哪些优势，然后，嗯，立足于本身的专业，然后思考一下，还是要找到自己的发展方向，然后定一个，呃，就是初中期的发展计划，以及一个长期发展计划。嗯，呃，我之前跟大家讲过，就是说，怎么去找到一个自己的一个未来的这个一个职业发展规划的话，呃，还是有一些方法的。比如说，嗯，方法有一个方法是这样的，就是，呃，比如说在我们不保证自己的呃温，就是衣食住，就是没有情没有没有影响情况下的话，非常理想情况下情况下的话，我们怎么去规划我们五年或者是十年之后的一个。呃，一个职业发展就是你怎么去找到，呃，就是那个时候，呃，你最喜欢做什么？就把你最喜欢做的事情列出来。比如说在，在呃我们的生活水平都非常完美的情况下，那五年或者十年之后，你希望你做什么？这是一个方法。你通过这个方法去想想，对那个时候，比如说，哎，五年后，我希望我是谁？那我希望我在我在做什
2: 么，嗯，然
1: 后呢，我在做这事情的时候呢，我的感受是什么？那别人总评价我？这是一个这样的一个方法，你可以去找一下，用这个方法去看看自己未来一个呃长期或短期的发展计划是什么样子，是可以找到的。通过这个方法，对，这是一个哈。嗯，另外就是我们还是要嗯去拓宽视野，就是在行业不景气的情况下的话，相比较往往常的可能。是说明机会少了一点的，因为大家都没有动嘛，没有动的话，这个这个职业机会就没有空出来。嗯，但是这个时候呢，我们更应该去走出去，不要说觉得哎，大家都没有动，那我们我也自己也要懒一点，就是大一定要不要懒，嗯、一定要多去学习新的东西啊，看看有哪些变化，嗯，有哪些机会出现。所以，因为我们整个设计师嘛，设计行业还是离不开所在所在的行业嘛，比如说。嗯我们在滴滴，在那个出行行业，然后，呃，在电商行业，还有在那个什么互联网教育，还有在什么那个汽车、手机什么之类的。那这些东西都，我们都需要去了解行业发展，而不是说我们就等着行业发展来了之后，我们再去改变。嗯，
2: 嗯
1: 这肯定是不行的。那这是第二点，第三点的话就是，啊、呃，还是要去提升一下自己的综合素质和能力，因为。很多时候，我们的成长，我们的一些职业发展机会，并不是只是专业给我们给我们带来的是我们综合能力带来的。就是想想自己，呃，在工作的链条中有哪一些能力是有关联的？比如说，我们作为设计师呢，他其实一开始他是接需求的一个一个一个一个一个一个一个,一个资源方。那这个时候，当然需求来了，并不是我们说一味的去接受需求，我们我们自己要去评估一下这个需求是否合适。那评估需求前提是什么？就了解产品的规划，去了解公司的整体战略。那进而去学会呢？基于战略下的一些目标拆解，还有以用户、以客户为中心的的研究的方法，同时还要去研究这个市场的容量和商业模式。那这些东西你考虑清楚之后呢？你可以给出这个需求一个合理的评估，哎，告诉告诉这个上游，哎，我们这个需求可能需要去调整，或者我认同需求，然后你去和这个业务方。一起往下去走，嗯，那这些其实都是需要我们，嗯，对一些就是知识做一些拓宽的，去了解、去学习、去主动思考的。所以这个时候呢，在这个阶段，呃，如果你觉得自己有哪些不足的话，可以适当的去补充，比如说通过读书研究一下
2: ，呃，
1: 比如说关于市场的一些。中国经济发展的一些背景，嗯，读一下书，比如说像什么那个吴晓波的一些经济的理论，比如说什么《激荡三十年》这些书。嗯、
2: 然后，如
1: 果是你对这个用户研究和市场研究的知识不足的话，可以看一些相关的这样的书，然后去掌握一些用户研究的方法。然后在研究用户的时候，你觉得如果欠缺一些合适的沟通的话，那也可以去学这个一些语言的表达能力，然后去学一些这种这种用户心理学。这样的话，其实。嗯，我们会把自己的综合能力给提升上来，因为，呃，在我们的整个的表达和沟通中，其实我们的就是自身的综合素质会影响整体的这个呈现的，所以这个时候还是要看一看，就是不要觉得哎，那啊寒冬下的话，那我就那我也我也我也寒冬吧，嗯，这样可能就会自己就会成长比较慢，所以这是我认为。可能这个三点吧，是我们需要去呃做点准备的
0: 。对，嗯、哎呀，我我这次哈，这次由由于咱俩没有面对面，你知道我刚才在干嘛吗？小黑哥，你刚才在说话的时候，我在记小笔记呢，还我还真记小笔记了。以前听节目的时候，<笑>呃，以前听节目的时候，有些听众，有些小朋友就说，哎，这期节目怎么怎么牛，我已经开始记笔记了。然后你刚才在说的时候，我还真就开始记了几条啊。因为我觉得有一些东西可能，呃，你这么一提问，我还在想。就比如说，你说五年之后如果没有经济上的问题，你期待的样子是什么样？哎，这个问题我还真得好好想想。而且我这个就是咱们俩这这、就是节前这么一个对话，那个我我还希望说，这假期正好在北京，嗯、呃，全国上下都不鼓励串门的情况下，其实我是希望找一天看看找一个什么地方没人的地方，可能是一个咖啡厅，也可能呃某个空间里吧。我希望自己好好自己待一天，我就把这些问题想想清楚。因为有些问题，我们每天都在忙，但是好像忙的没有退回去，在在问做这些事情的目的，到底是为了自己为，为为什么要做这些事所以你刚才问我的，你在问的这几个嗯、呃、一些方式的时候，我我就在记，我可能会在想想这些问题。如果问到我身上，我应该给自己一个什么答案？包括说，我要是做成我想要做的这个。这个这个事情之后，我的感受如何？刚才您不是在问吗？哎呀<对>、啊，这个问题我也没想过，或者是说我没想的那么清楚。就我感觉，好像我什么都有，<对>但是好像又什么都没有明确下来
1: 。是因为，嗯，我们为我为什么说感受？是因为感受看似它是一个非常虚幻的东西，但其实我们很多时候百分之八十的决策是来自于感受的因素。比如说，我们所看重的那种数据啊，那种事实啊，其实并不让我们去做充分的决策，或者是或者这经常决策。但是，感受确实或者情绪，却能给我们做很多的一些决策。所以，嗯、呃，如果是你觉得五年后你做那个事儿，给你带来很好的感受的话，那这种感受会促使你现在发生转变。
0: 对、嗯。<笑>对对，就是就是有些东西是自己没有考虑到，就是没有把看问题的时候考虑到某一个侧重点，所以就没有想到这些事儿。嗯，那就像咱说，嗯、呃，未来要做这些，可能会有一些呃，对自己的一些提问嘛、自问之后哈、啊。那你说，咱现在这个时代，现在的这个时代的一些，呃、可能未来希望在职业设计、设计这个职业道路上长期。耕耘下去的设计师，嗯他们真正应该去树立自己的这个竞争力到底是什么？除了纯粹的专业，因为小辉哥刚才你在说嘛，你说很多东西都不是呃设计本身带来的，而是综合能力嘛。所以我，我我是想，呃，能不能从你的角度上给大家聊一聊？比如说，未来我想成为一个特别知名的，或者特别特别特别就是有建设性的这样的一个设计师，那他要树立的竞争力到底是什么？
1: 嗯，很多时候其实我们会被自己的这个角色影响到，嗯，然后去干扰，我们会自己跳到这个框框里面出不来。然后之前的时候我就想，哎，我作为设计师，我为什么让别人去给我做设计？但是其实现在，如果是你有,有想法，但是你又目前不太具备这样一个时间和能力的话，其实
2: ，嗯，如果
1: 你有钱，你有你有精力的话，你可以把。你可以去请一个人去帮你去做，然后去做一些实现的部分。嗯，你只要把你的想法能够提出来，把你的蓝图画出来之后，让别人去帮你实现，其实也是在实现你的一些想法。所以很多时候还是这个思维还是不要太僵化。所以，嗯，刚刚你说的那个我们的竞争力是什么？其实很多时候竞争力就是，并不是，呃，在框框里跳不出来，还是要去不断的跳出，然后去看看。在一个客观的情况下，我们该怎么去完成这个事情
2: ？
1: 嗯，很多时候我们去找机会其实是常态，因为我们这个背景和社会和事物总是变化。然后，当行业，呃或者个人出现变化的时候呢，我要求去选择，去选择一些新的机会出来。嗯嗯，所以今年的这个情况呢，相比较往常呢，可能会更加稳定一些，因为，呃。就是一些企业会觉得冬天来了，呃，但其实每一次行业的那种冬天，其实都会在，都会是在爆发一些一种沉默期，所以这段时间里，呃，并不是要求我们就盲目的去看一些机会，或是去，嗯、呃，去焦虑起来，还是要把心沉下来去观察一下，嗯。就比如说像这个手机行业，十几年前和大家会觉得手机行业发展不太顺，嗯，那很多人离开这个行业了。但是其实这几年随着这个，呃，这个系统的一些发展和技术的硬件技术发展，其实我们有些头部的手机企业，呃，发展还是很好的，然后并不像很多人觉得那么的不好。那嗯，竞争力的话，嗯，其实是个人综合品牌和。口碑还是个人影响力的建立的一个过程，就是就像就像是企业的品牌一样，就是它是一个包含了比如市场占有率，还有产品的那个表现力，嗯，服务的一个好坏，还有这个品牌知名度，嗯社会责任、公益形象等等等等。其实这些东西，嗯，都包含在这个企业品牌里面。那我们个人的综合的这样一个竞争力是什么呢？可能也是有有几个。就是大的因素来组成的，就是，呃，我之前也想过，我们设计师该怎么去建立这个好的口碑和好竞争力。然后，我想过是有，就是发布过四，发布过一个成长模型。
2: 嗯嗯
1: ，嗯就有四个维度吧，嗯、四个因素，嗯、它会影响我们整体的，嗯、呃，整体的竞争力的一个表现。有有一个是我们的个人品牌的表现，就比如说我们的品格，嗯、就是我里面。呃，还、嗯、有我们的人格魅力啊，嗯、我们整个人呈现给对方的一个是什么样的一个一个情况？那我们的性格特质，我们性格是什么样子的？然后它是一种什么样的特质？这种特质在和我们和他人建立一种关系的时候呢，会有什么影响？另外，我们的品德、嗯、道德维度，那给别人的一印象是什么样子的？这是品格方面的。另外就是在这个。第二个因素是知识面，就是比如说我们的专业知识的一个终身度啊，还有我们的复杂程度，嗯、我们是否把我们那些掌握的知识能够能够串联起来，然后去更好的去找出一些更多的解决方案出来。另外就是我们的兴趣爱好，我们是否只是专注于专业，只是专注于我的设计？嗯、那在设计之外，我们是否有一些其他的爱好？这种爱好对于我们去寻找新的机会点是否有帮助？比如说，有的人就喜欢打网球，就喜欢滑雪，就喜欢冲浪，嗯、然看似这些和我们的设计没有关系，嗯，但其实，当我们要去拿下一个案子的时候，比如说我们在广告公司或者在作为乙方，嗯，去提案的时候，嗯、结果我们这个我们的甲方客户，呃，维持的关系非常好，还是说都可以，嗯、呃，都会都喜欢滑雪，或者都喜欢打网球，或者都喜欢。做某一类爱好，结果就聊得很好。然后你在陈述你的一些方案的时候呢，可能对方就就拉近了对方的距离了嘛？那可能有采纳的机会可能就更多一些
2: 了
1: 。对，另外又是我们的这个知识的那种那种广度和深度。然后我们不光只是在专业方面，可能在历史、人文、啊、呃、艺术层面都有很多一些了解。那这个呢，就是我们形成一个整个的知识的知识的维度
2: 。那另外，另
1: 外有能力，那专业技能。我们的问题解决能力，我们的人际能力，怎么和他人更好的建立关系，就是另外合作能力。我们是否能够了解我们在团队中的这种角色？我们是否更好的是否更好的和别人配合？那这是一种能力。另外是我们在碰到嗯很复杂的事情的时候，我们是否能够稳定下来去思考，然后去找找到一些更好的解决方案？这也是一种。就是复杂解决问、复复杂问题的解决能力。嗯，所以这是第三个方面能力。第四个呢，就是情感，就是，嗯，很多时候大家会忽略这个情感的部分，但其实我刚刚讲过，这种感受和情感对于我们的决策是影响是非常大的80 ，百分之八十的决策是来自于情感的决策、感受的决策。嗯，所以在这第四个因素里面，呃，情感，比如说情商力，那我们是否具备？更好的和他人建立关系的能能力，另外就是感受力。那我们感受力的丰富度是什么样子的？我们是否敏感的去感受他人的一些变样化情绪？另外就是我们的这个呃，我们感受力里面钝感钝感力是一个什么状况？还有就是我们的共情能力，我们是否和他人更好的去站在一起，去感受对方的一些情绪，去为他人去着想？另外又是当我们呃复原力，当我们去碰到一些挫折的时候，怎么去更好的去？呃，迈过挫折，然后更好的去恢恢复恢复到正常的状态下，这个是我们呃第四个因素，就情感的这块一些因素。那其实，在整个的这个成长的模型的四因素里面，我们通过这个四个因素的四个能力方面的一些提升的话，其实我们会最终达到一个能够跳出这个界限，能够做到。嗯，无差别心，同时能够更有智慧，然后最终呢，去建立我们这个个人品牌、个人影响嗯，那在做这个事情之之下的话，其实我们是来自于对自我的了解和他人的共情。那对自我了解的话，就是还是，呃，就是能够去了解自我的一些天赋也好，一些优势也好，一些一些需要提升的部分也好，同时能够去管理自我，去发展自我。那这个里里边可能会有一些，呃，一些工具，然后让我们更多更多更好去了解，比如说通过一些，呃，情绪管理的工具，通过这个模式觉察的工具，通过这个信念管理工具，然后去呃升级我们的一些认知，去重构我们的认知， mm hmm. 然后同时我们去建立一种更好的那种人生愿景，去赋能自我。那这是一个，对对自我的了解的一个过程，就知己。那。由知己呢开始去知人，比如说去同理他人。因为其实我们每一个人是一样的，好像是我们生活在不同家庭，在不同的公司上班，嗯，然后在不同国家里面成长。但其实我们作为人都是一样的，不管是肤色不同，还是呃性别不同，还是身高什么不同，但是其实我们都是一样的人的这样一个一个属性。所以，当你对自己了解之后。你会更多的去了解他人，做到做到知人知己知人，然后呢，呃，同理他人，去成就他人。嗯，那在这个基础之下，更深层的一个地方呢，就是我们三观。那世界观，你怎么去看待这个世界的？的你对生命是怎么认知的？你怎么去认识这个宇宇宙那种运行规则？另外是人生观，嗯，就这一辈子你该怎么活？你想要怎么活？啊，价值观就是说你最看重什么？因为价值观是。它一把尺子是一个标准，它很多时候呢会，让你在做选择的时候呢做一个参考。如果你看重的是名声，嗯，那你在做选择的时候，不管是你选人还是选事儿、选机会的时候，你肯定会看重以你这个看重名声的一个基础呢去选择一些机会，去选择和什么人去交去交往。对，这是三观对我们这个呃自我发展、自我了解和了解他人的一个影响。嗯，那基于这个冰山之下的这些东西呢，还能够去发展起我们这个成长的四个因素，就是我们的品格、我们的知识、嗯，能力和情感。对，然后呢，最终呢，这四个维度的发展呢，会最后呢形成我们的品牌、个人的口碑，嗯，个人影响力。这是我们呃之前思考过的一个成长模型。嗯，
2: 对
0: 。哎，小黑哥，这个成长模型是不是咱们上次做的那个，嗯、就是那个呃大会、啊、当时？说的那个，对，哎，那我我们在节目里提一下，就是这个可以给大家，就是咱们的听众去看一下大概的这个框架吗？如果要是方便、啊，可以可以，可以吗？可以。那<对>如果要是不方便，<对>咱们就我把这段就切掉。这个这个之
1: 前已经发布在社会发布发布过了，可是可以的
0: 啊。那行，那到时候我们就这期的关键词就是。我再想想吧，反正咱把这张图可以给大家看看。我我听小黑哥讲下来，其实你把一个很多知识体量的一个，就是一个成长模型，其实你可能用了三五分钟把这个串出来了。其实我觉得里面有很深的东西可以展开再讲，但是可能对，就包括个人成长价值观这些什么什么，就是一些情感共情能力。我觉得这些东西好像要是摊开，你可以无限制的再去每一个都能讲的挺深的。但这个东西我只能说哈，要不就以后跟小哥再请教，要不呢
1: 单独拿一个时间
0: 。其实哈，就是我我我前两三个星期吧，我我跟一个设计师在聊，那个设计师呢是，嗯，是我一个呃朋友的朋友，他他是其实以他是他是半个插画师，半个设计师，然后他现在在那个字节跳动做一个、呃、偏插画型的设计师。然后我们俩聊的时候呢，我就说：“我说你是几几年的？”他说：“我是八八年的，而且我是一个新手母亲，我的小孩今年马上快一岁了。”然后我就说：“我说你八八年的，在你们那个团队里大概是一个什么样的年龄层？”他说：“我们这个大的 UED 大概有一百多人。”然后他说：“以我，就是他说我在这也快三年了，以我在这面的两三年的两年多接近三年的一个工作的一个观察来看。”我88年应该能是团队里年龄从最大的来排啊，应该是前五了。就是他88年已经是在团队里算是前五前五大了。然后我就说，我就说，我说，其实我我我我不是说哈，就是我就会有一个感受，我说那个年纪大了是不是真的会成为呃设计行业的一个天花板？就是他。他这样的一个人，其实会让他自己也会带来很多紧张的。就是他在这个年龄年龄里面，还是一个设计师，但是在团队里面90 ，百分之九十以上的设计师都已经九零年的，甚至说他说有很多设计师是九五后了，在那个字节跳动的团队里。我就在想问问小黑哥，因为有有一些人他可能有自己的经验、管理能力、领导能力，甚至说一些人格魅力，他能往上去带队呀、啊、什么的。但有一些人他可能就是一个设计师，是不是年纪大的设计师他就不能仅仅当一个设计师？嗯，这个问题好像在很多场合下都会被问到。嗯嗯
1: ，我想跟大家分享一个，就是不是设计行业的一个案例，就是。这个人大家应该都非常的熟悉，就是，嗯，其实也可能不熟悉，因为他是在时尚行业的。就是之前可能我在那个农场也讲过，就是目前那个特斯拉的 CEO， 嗯
2: ，埃隆·马斯克的母亲，嗯、哦，他母亲是从五十岁的时候
1: ，从美国的一个其他城市到了纽约，自己重新打拼，做这个模特。嗯，大家可以想一下。做一个模特的话，五十岁的人重新去做模特，然后去自己重新打拼，那你觉得他们的他的年龄是不是一个问题呢？然后他五十岁开始重新打拼的话，从零开始去接这个纽约最差的这样一些呃一些走秀，最终呢拼搏了几年之后呢，他现在已经七十多岁了。然后他六十多岁的时候呢，他就开始上了一些杂志的封面去做。给一些大品牌去做合合作，嗯，到现在已经七十多岁了，他还是被各大的时尚品牌给聘请去邀请去做一些走秀，去做一些这样的一些代言。所以你看，嗯，埃隆马斯克的母亲五十岁才开始重新进入这个模特行业，嗯，然后那我们现在很多设计师其实其实是觉得其实也还好，刚三十或者不到三十就会有这样的压力，是不是我们自己？被这个社会给影响到了，因为，嗯，我们总会被这个社会的一些标准和意识去影响到，去丈去丈量。比如说，呃，就像大宝说的，我们在一些团队中会有一些这样的一些压年龄压力。比如说，那个会说，哎，你二十岁、三十岁、四十岁，你该做什么？嗯。如说三十岁的时候，你该结婚生子了，你该成家立业了。嗯。好像这些都是社会。全身会要求我们这样做的，嗯，然后所以我们很多人也会被影响到，觉得自己应该不做，所以也之前会说，哎，设计师三十岁之后是不是不能做设计了？是不是觉得自己年龄大了做不了了？然后而且我们在找工作的时候也会被用人单位去衡量一下，比如说，嗯、哎，你这个年龄对是不是可能不太行？对，所以可能这还是一些框框内的一些问题，就是我们我我们的思维是否？够，嗯，坚定。我们知道自己做什么，而不是说被社会给告诉我们我们要做什么。这也是很多其实有一些很多设计师也跳出来了，说：“哎，我其实我不要被这种社会的舆论去影响到。”所以，嗯，这可能会会有一些这样的一些所谓的社会的标准的劣势会去，嗯，我被我们去干扰到。另外，又是我们的体力问题吧，就是我们的一些。可能确实是二十三十岁不如不如二十岁的一个身体状况，或者四十岁不如三十岁的一个状状况。嗯、但如果你发现你通过自己的锻炼，你会发现，其实你现在三十岁或四十的时候，其实你的身体也会比二十岁的人好。嗯、所以，其实体力的话，看似是一个问题，但是就看你下不下功夫。另外，是我们嗯人生问题，有时候因为我们到了三十岁的话，可能就会有些我们的。嗯，我们的状态不一样。比如说会，会有的人会有的人会选择就是结婚嘛，结婚之后，呃，结婚生子，那这些状况、这些因素都会影响我们专业的提升。比如说，其实一旦你选择了婚姻的话，其实你的家里面不光是多了一个一个伴侣，不光是多了一个孩子、两个孩子的问题，其实也多了很多关光的问题。所以，你怎么去用？你的有限的精力去处理这些关系，嗯，其实也会影响你专业的发展，嗯，很多人对，所以就是这个，就是因为我们的精力和时间有限，我们在有限的情况下，怎么去处理这个呃，处理这个工作，处理专业，处理这个关系的一些这些影响，这是我们自己去看看的。对，嗯、但其实呢，嗯，对年纪大的人其实也是有优势的，就是首先我们做了很多的嗯项目，我们有很多的经验积累，然后。我们其实三十岁也好，三十五岁也好，虽然被设定为一种所谓的职业瓶颈，但是在这两个阶段，正好是我们设计师呃积累了很多经验的一个一个一
2: 个
1: 阶段一个口。这两个阶段，这两个年龄段的设计师的话，总会是团那种相关的中间力量，而且也是也是很多的头部脸了。所以这个时候，嗯，是很有优势的。所以并不是说。觉得我们一定要去做管理，或者是一定要去取得什么样的成就，就是有一个很好的发展，所以并不是这样的。嗯，另外就是我们的思维成熟度的话，也会更有优势，因为我们知道，嗯，就是进退进退有度，然后怎么去和他人沟通，怎么去了解我们的用户，因为嗯，做设计还是要以这个用户为中心，这种设计啊去。为设为用户提供这个合适的设计才好，嗯，因为它不像做艺术一样，你只你只管只管自自己的去表达，嗯，然后设计不太一样，所以其实你到了一定年龄阶段之后，你的思维程成度成,成熟了，到然后你对用户了解了，你对人性了解了，其实你做的设计会更加的成
2: 熟和饱和。对，嗯、另外第三个就是优势
1: 呢，就是我们的视野，嗯，我们的视野其实会。更宽，因为你走的地方多了，你见的人多了，然后你就不会说那么狭隘了。你在做方案的时候，你会考虑要周全。你会，我们将不是说我们在用户体验行业不经常会说这个使用场景嘛？就是我们的场景变多了，我们对场景了解，对不同场景下那种人性的呃欲望的一些呃了解会更加的深，更加的那个合适，所以我们也不会这么轻易的去。给一个事物去判定对和错，我们的思维也不会那么的、那么的叫两极化的分分割。我们更更加的去圆融去看待这个人性，去去看待我们的用户。所以我们的视野宽了之后，其实对于我们的整体是有很大的提升的。那么，另外就是第四个优势，就是我们的人际关系会更加的和谐了，嗯、就是因为对，因为其实人际关系对于我们的团队合作是非常重要的。嗯，所以这点也是非常有帮助的。另外，第五个优势就是，我们对自己更加了解了。因为做设计还都是那样的，就同做设计是需要同理心的。那你了解自我之后呢，其实会更加了解我们的用户，去了解他人。所以，呃，了解自我的时候，你知道取舍有度，然后呃，也知道这些很多的一些点是自己关注的，那用户呢也会去关注。所以。我们的设计和方案会更加的全面，更加的一些合适。嗯，这是我觉得，就是年龄其实是两面，就是它不是说绝对的好和坏。所以其实还是我们不要去放弃任何一个成长的机会。嗯，就刚才讲的那个阿隆·马斯克的母亲，五十岁的时候重新开始。有另外一个是心态的问题，不要觉得老是觉得自己过去取得很大成绩，很多成绩。就放不下了，这个是肯定不行的。嗯，还是要在每一个阶段去重新开始，嗯、会更好一
2: 些。嗯
0: 嗯。所以呀、啊，真是因为我在听到那个朋友说说八八年在团队里已经是到这种量级的时候了哈，尤其是他又是一个呃刚回归职场不久的母亲，其实他是有一一种危机感的。所以你别说他了，其实我都会有一些职业和年龄的危机感。然后正好这个问题嘛，问问小黑哥，我觉得小黑哥讲的也挺多的，每一点每一点，其实年龄对专业上的一些正向的好处嘛，然后还有一些可能可能年龄上带来的一些身体上的一些可能会有一些影响的地方哈。其实我我我感觉你你这次说话的时候，我怎么总是在记东西？我以前和你面对面的时候，可能总是在看着你说话嘛。这次我发现这样的话，我一直在记东西啊。就是你看，今年有很多同学，包括说，呃，上半年吧，一九年上半年有一些，包括我们公司，还有一些其他的大厂都会传出一些什么裁员、离职的一些信息吧。所以有一些同学他就会面临着这种呃换换工作的这么一个选择。所以说，在选择公司的时候啊，如果给大家一些年轻的设计师一些建议，你觉得他们应该去选择公司的时候，最在意公司的是什么？除了除了这个岗位机会了啊，就除了这个岗位机会之外，他应该更去考虑一些呃什么样的一些方面？嗯
1: ，肯定还是第一个呢，还是公司的发展前景和他的行业属性，因为。你在选择在这个公司中发展做设计的话，那你还是要挑你感兴趣的行业，就是比如说，之前我是选择智能家居、智能智能硬件，因为我觉得我对那块非常感兴趣，而且会投入百分之两百、百分之五百的精力去做这个事情。那因为就另外一个的话，就是我们设计的团队在这个公司中的发展是来自于这个行公司的发展，就是如果这个公司。在这行业中的发展不够好的话，其实也会影响公司中的每一个团队的发展的是，就是那种士气的。嗯，所以还是要选对一个公司在行业中的一个一个一个一个地位，以及这个行业的发展的一个前景是什么样子，你要去了解一下。嗯，而不是说别人说是什么，你觉得就是什么，你还要还是要自己去验证一下，去调查一下比较好。呃，另外就是去关注一下这个公司的一些内部的价值观和企业文化，以及这个内部规则。到底他对于那些取得好的工作的成绩的同学是给予奖励呢，还是给予什么给予默不作声这样一些规则？这的影响一个人在公司中发展的。Mm hmm. 对，呃，另外第三个是团队的一个一个情况，就是说这些团队是否都和你是同样的一些热爱设计，然后以及对这个公司保持信念的这样一群人，我觉得还是要嗯去。事先去了解一下这个团队的一个一个状况，也就说这，这个团队的氛围是什么样子的？
2: 嗯，对
1: 专业的一些看法是什么样子的？要去看。另外，第四个是，嗯，你的领导的做事风格是什么样子？还是要去关注一下，因为为了你的发展，为了你的工作，不光是和你的团队成员去合作，还要去和你的工领导去每天去做这样的一些同步也好，这样的一些和汇报也好，嗯，还是要去了解一下这个领导的做事的。风格是否和你匹配，这点还是非常非常重要的。嗯、对，这样这样的话，如果大家都互相的信任和理解，那其实，在做事情的时候都是非常容易去推进的。嗯嗯，就是我觉得，在选择公司的时候，嗯，还是要小心一些吧。就是，当然，薪水的话，可能是一方面吧，就是可能会给你提供一些安全感，嗯、但是，其实薪水给一个人的刺激就，就也就是。一个月或两个月的时间，嗯，比如说涨薪，涨完薪之后，可能你不光
0: 是不是一连一个月的吧，可能也也就是一周，嗯，的兴奋，嗯、其他还是要看，对，还是要看你你所做的事情
1: 的这个呃是否有更好的前景，然后让你去不断的去刺激你去往前去取得更好的成绩，还是比较重要的这个，嗯
0: ，那嗯、呃，就是除了工作哈，小辉哥其实，在。咱们这期开头也说过，就是自己有一个个人的目标，一七年哈。你说设计师是应该全力以赴的去去去完成所谓工作上的一些目标、大目标，还是说工作之外有一些所谓的爱好或者是一些斜杠？有有的人可能。公司里做的东西是是是，可能是，可能普普通通，甚至说可能是一个很常规的。但是他在外面的一些呃爱好也好啊，一些其他的尝试啊、呃，却让他做的可能做的还挺带劲的。设计师应不应该去做这么一个所谓的斜杠青年？
1: 嗯，我觉得斜杠青年是一种标签，可能就是一个人的这个生活状态吧，就是。它体现了一个人，呃，会更加的有那种探索好奇心态，然后去尝试一些新鲜事物，这是一个非常好的一种状态。嗯，但是呢，我们还是要看自己的每一个人的工作状况什么样子。嗯，你看那个艾隆·马斯克，就是那个特斯拉的 CEO， 他就是一个像大宝说的一个斜杠斜杠青年。嗯，那他同时做这个特斯拉，同时也在做这个 Space X， 也在做这个。呃，太阳能这样一些能源的企业，之前是做过这个叫 PayPal 这样一个支付，呃，支付的这样一个对，嗯，看起来他是一个斜阳青年，然后但是呢，其实他有一个更加系统的一个线性的这样一个规划是，他呢做这个，嗯，做这个特特特斯拉这个汽车呢，其实是为了。呃，去发展它的，去推广它的新能源的，去发展这个清洁能源的这样一个愿景。嗯、因为他在之前在写论文的时候，他就希望在全世界推广这个清洁能源，这是他一个非常强的使命。就他希望，嗯，环保去保护地球，去人类的长期发展。嗯，那这是他最深的一个愿景。那，嗯，基于这样一个愿景的话，他其实做了很多这样的企业的就联系，去做太阳能，去做特斯拉。为什么他现在？呃，特斯拉要在全球去设工厂，是因为想降低这个制造成本，然后去在全世界够更好推广这个电动汽车。呃，只要大家用的电动汽车多的话，其实就会呃开始把这个对传统能源的汽车的使用开始慢慢的开始转向这个电动汽车和新能源汽车的这样一个方向。所以，呃，在中国的 m o d e l 三的降价都是它来自于它底层的这种环保和。对人类可持续发展这样一种信念来去做的，包含他做的 Space X 去不断的去移民的这样一种设想，嗯、它都是有一个基本的主要点。所以我们在做闲聊青年的时候，要想想自己到底还是要一个聚焦于那个核心的点是什么。嗯。那我今天我今年虽然是做闲聊青年，我做了几个不同的尝试，但是我要知道，我做这些这个尝试的时候，我是基于我深层次那个信念。我要去试错，我要去验证这几个方是否能够达到我们那个最终的目的。所以，想象时间是一个表面的东西，但它内在的东西应该是值得每个人去思考的，并不是说我今天学了五个五个特长，学了五个爱好，我就很有成就感和很有丰内心的丰富度。嗯，这可能并不见得是这样子的，就是它只能说明是对事物的热爱，但是并不是说。他能够取得一个什么样的东西？因为其实人的精力还是有限的，嗯、我们需要在这个来去充分调动自己的精力，嗯，去完成一些自己认为最有价值的事情，嗯，对，所以，嗯，这个还是要去，要去通过斜杠行为去验证自己哪个是更热爱的，对，还是要有一个自己最好的一个发展路径吧。嗯
0: ，其实你看啊，嗯、跟小黑哥，咱们俩这今天的这个对话是。呃，话题不多，但是时间其实已经一个多小时了，嗯、呃，一个小时了，一个小时了，所以其实我这次准备的问题本身就不多，因为我是希望小黑哥基于这些问题给大家就谈谈自己的观点嘛。还有两个小话题，咱们这次的对话也差不多，我觉得就可以可以到此了哈。第一个就是，呃，我其实想一直想问一个，呃，我也忘了过去有没有问过啊，但是我其实现在更想，呃，就是、呃、听听你的。就是你，你亲自的一个回答就是，小黑哥，你会你会焦虑吗？因为给我的感觉就是，你总会有一些方式能够调整自己，然后给大家的看到的那个状态就是一直都都是看到了这个世界里最好的那面，就是你在你给给人的感觉是你的世界里没有那么多的丧，<笑>所以我就想问问你会不会焦虑，或者是说你遇到这种焦虑的职业上的焦虑？职业跟家庭上的焦虑之后，如果有有的话哈，如果有的话，你会怎么去调整自己
1: ？其实其实是有的，
2: 就
1: 、嗯、<哼>是嗯，其实焦虑的话，大家都会焦虑过后，大家都会说嘛，说哎我好痛苦啊，我我很焦虑啊，我很有压力啊，我该怎么哎呀？总会就总会有这样的焦虑、有这样的抱怨出来，但是。内在价值观是觉得不允许自己有抱怨，因为抱怨的话，其实它是非常负面的一种能量。嗯，所以还是要想想，嗯，焦虑感的产生是什么？其实叫焦虑的背后呢，还是对未来不确定的这样一种担心。嗯，所以还是在担忧。那嗯，还是要聚焦一下自己的这个问题和目标，就是我们是否定的目标太过于高了，然后让自己焦虑，就是让你觉得自己好像企及不到。就再再通过努力哈、啊、不到，这可能是一种焦虑的产生。另外又是一种是那种那种,那种无名的焦虑，那种焦虑他不知道从什么地方来的
2: 。
1: 嗯，就是也许是啊，也许是我在和别人比较，觉得他比我好，他有我没有。嗯，那另外可能是因为嗯、呃，是因为比如说我对自我的现状不够满意，但是我又不知道该怎么去做，这种确定感。都可能会产生一种焦虑。另外，另外又是一种，比如说我看到了问题，但是我都没有，我又我又没有，我又没有去解决这个问题，这种无力感也会产生一种焦虑。所以，还是要去重新聚焦一下这个问题和我们自己设定的目标是什么。很多人都会在啊、呃、新的一年去设定新的目标，比如说我要完成十个十个目标，我要去完完成五个目标。嗯。但是我们在盲目设定目标的时候，我们是否？真正看到这些目标对我对我们自己是有利的。我这两天看过两种，呃，对目标设定的，就是看法。嗯。那就一种看法是说，不设定目标。嗯。那么他们会觉得，哎，我为什么要设定目标？嗯。我设设定目标之后，我是不是太有那种目标性了、目的性了？嗯。那我就不会充分去享受这个每一刻，因为一旦你有目标之后呢，你就会。你的那个理智你的那个利益的心就出来了，你会去让自己的很多行为去变形。嗯，然后你就会去充分当去相，去享受当下的一些很多的一些美好的感受，去享受这个当下的一些你的一一种一种状态了。嗯、所以，因为你一旦设目标之后，你你的你的注意力都都是在未来，都是让未来去牵扯你当下的一些状态，所以。他们就说：“我只要把每个当下的事情做好，我就不会去担心未来的目标能不能达成
2: 。”嗯，对，这
1: 是一种这是一种说法吧，就是，所以当我们即使是当我们设定了一个一个远期目标之后，那他的他的这个不设定目标的这个人的这种观点的人，他会说，如果是我们设定了一个长远目标的话，我们也可以每时每刻去看一看我们这当下完成什么事情。”我们把完成的事情去回顾一下，我内心的那种坚定感就起来了。所以就是说，我们只要还，他的意思还是说，要把当下的事情做好。就当下事情做好之后呢，你打一个对号，然后呢，就会给你一个很大的自信心，然后你对未来就会有更大的自信心。其实焦虑感的一个一个背后的一个一个一个问题就是，我们对未来没有信心。我们设计师对未来觉得自己的职业会有很多的不确定感，我们会不知道，哎，年龄大之后我能不能做得更好？嗯，以及我比如说到了一定年龄之后，我是否能够胜任这个设计的工作？嗯，我是否我是否能够不被这社会踢踢出去？嗯，我是否还在这个位置上做得更好？是否拥有该拥有的东西？这都是一些对未来不确定感，都害害怕未来的东西，嗯，都会被未来给牵扯到，所以。如果是我们只是关注于当下的事情是否做得好的话，其实会对未来会产生非常好的一个一个确定的一种感受。因为每一个当下，它既是过去，又构成了未来。因为你每一个过，你每一个当下的，我说完这，我说完这个当下的时候，其实就会变成了过去
2: 。然后
1: 这时每一个当下就变成了一个未来。嗯，对，所以其实当下的事情还是非常重要的。那这是一种观点。那另外一个观点是说，可以去设定一个非常难实现的目标，<笑>就比如说你今天要完成，比如说啊、呃、一个一千万的收入，嗯，呃一个企业来说的话，那你可以给自己设定一个亿的目标，嗯，这样的话就是你会用这个用这个一个亿的目标呢去重新去思考一些解决方案，而不是说用一千万的目标去想这个解决方案，嗯，所以想想一个亿的解决方案和一千万的解决方案是不是不一样？嗯。对，所以这是这是一种，这是两,两种目标的一个说法。<笑>
2: 当
1: 然这个只是一种一种一种说法，不一定是适合每一个人。嗯、但是，嗯，可以给我们带来一些启发，就是可以再重新聚焦一下自己的目标的观点和这个问题。对，这是我觉得还很有意思两种观点。嗯、我我的话其实我都认同，因为我认同当下的一些事情要做好。也同时，也觉得可以设定一个非常难的目标，因为很多时候，当你有非常努力的去实现一个难的目标的时候，其实你对你自我的那种支撑力是非常强的。你会觉得，哎，我通过这次挑战，我做的非常非常好。像今天下午，今天早上的时候，我给自己设定一个目标是要跑跑十公里。嗯。然后呢，我今天就完成了。就在这个过程中呢，嗯、你和你的朋友在跑步的时候，其实、嗯。嗯，你在完成这目标的时候，其实你和你这个朋友的那种、那种、那种，这些那种信任感以及那种呃友情，你会变得更加的深厚了。就是，所以其实目标实现的不光对自我是有那种成就的，其实对他人、对整个团队都是有很强的一种、一种、一种振奋作用的。对，嗯
0: ，嗯，然后咱们哈、啊，咱们在这次对话的。接近结尾的这个时候，在就是在跟小黑哥聊最后一个话题，就是这一阶段有没有什么读过的书对大家对自己觉得感触挺深的，可以给大家分享一下
1: 。这个阶段读了读了一些，是能够想到的是那个嗯一一个书是《陈思录》。嗯、陈思录是罗马的一个、嗯、一个皇帝的书
2: 。嗯，我知道。不
1: 知道叫什么名字，我看看。对，另外是一本书叫《泰根坛》，是有那个他也是，就是这两个这两本书都是关于这个些语录的一种一种集合。嗯，有《泰根坛》是有那个明朝的那个洪英明他来编著的，他来集合的一本书，里边有差不多很几百条的这个关于。修身处事，待人接物的一些一些那个一些句子也好，嗯，我觉得对我们当下很多人、不同阶段的人都会有很多的一些一些特别好的，就是启发，嗯
2: 。
1: 比如说修身上面，他会有一些什么“世人有百者不回之真心，才有万变不穷之妙用”。就这些东西，我们每个阶段在读这些句子的时候，都会有一些不同的感受，嗯。就像那个《红楼梦》《西游记》这些、这些这些四大名著，就这两本书哈，《红楼梦》《西游记》和《红楼梦》来说，其实，呃，给我们的一些人生启发都是非常非常有必要的。比如说西游记《西游记》，《西游记》看似是一种就是这样的一些书，但是它里边的一些呃人物设定啊，一些那个情节，都是呃作者故意去设定的，包括他名字啊，还有他一些。整个的故事情节都是围绕这个人本身的一些那个理解去做的，所以我建议大家可以再去读读这个《西游记和》和《红楼梦》。嗯，对，还有那个就是刚才说那个陈思露和和《菜根谭》。
2: 嗯
1: ，也是非常好的两本书。另外，另外的几本书的话，嗯，我现在在重新读那个就是当代文学，比如说像那个。呃，路遥的一些，还有支持颜真的一些，我觉得这些东西对我们去了解这个人性都是非常非常有有有帮助的，都特别
0: 好。嗯，嗯好，那咱们这一期哈，我我觉得其实咱们中间的一些话题里面有很多，其实可以再拆出来。我可能某一个话题，我觉得都能拆出来再讲一期了。<笑>我我我我希望啊，小黑哥，我希望咱们有机会的话，就是一年咱们能有一次这样的返场的对话。咱们这次隔了一年半啊，感觉时间过得真快，我老感觉是一八年，嗯，是是一九年咱们俩聊的，没想到都是我,我也觉得好像，这，然后一看都一年半，差不多一年半了，所以我恳请咱们那个。代代表咱们听众啊，就是如果有机会，我们就一年做这么一次。其实不用说每一次做时间很长，但是可能这一年我们发生了什么事儿，或者是你有什么嗯、呃、一些可能值得给大家聊一聊的话题，那就借着这个节目跟大家做一做分享。真是有很多同学新心心念，真是希望你能够给大家做做呃再次做做分享。所以，所以这次我觉得这个时间差不多一个小时前后，然后话题的内容也，不是特别多，但是有一些话题咱们聊的。小黑哥其实给、呃、一会儿我可以给你拍张照片，我的记记着小纸条呢。所以我希望咱们大家在听的时候，如果感兴趣的话，可以拿着拿着笔，因为这次对话是咱俩没见面嘛，所以没见面我发现啊，原来你你在讲话的时候我是想记东西的，之前见面的时候没还还可能可能没想过这事儿。
1: 对，我再我再我再推荐两本书，也是我最近刚看的。嗯，一本是就是刘日本的一个一个一个企业家，就是刘刘景正。刘景正还那个对经营者的养成养成笔记，这是一个非常好的书。嗯、另外是嗯《金刚经》那本书，我看了好多遍了，就是又最近又看了一遍，就是觉得对，嗯、呃，对这个人生还是有更多的理解的，就是。《金刚经》看似是一本佛法的书，但是其实对于我们去指导当下的一些不同阶段的一些自我的状态还是非常有，还是非常的好的一本书。嗯，可以读那个南怀瑾的《金刚经说什么》，这是能够可以更加让我们去了解、嗯、通俗了解一下这个《金刚经》的这本书，还是挺有用的。这两本书还再推荐一下
0: 。好、嗯哦，那个《经营者养成笔记》我也读完了，我也觉得那本书也还行，而且不是很厚，很快就能看完。嗯、然后。然后年年那个开年嘛， 2 0 2 0年开年，大家听到这期节目的时候，也可以以把自己当成一个算是一个企业的领导者的这种视角去看看他，就是这个刘景正是怎么样去经营这个企业的。因为优衣库也是一个我特别佩服的一个公司，所以也推荐给大家，行吧？那咱们这期节目差不多，我回头。回头再希望啊，一年一年争取来一场。2 0 2 0年这是第一场，如果有机会的话，可能这一年再来，或者是明年再来也行。<笑>看看大家，看看大家会不会像之前那样一直老<笑>、哦、催我，催我我就催你。<笑>那行，谢,谢大宝
1: 也祝、嗯、大家春节快乐
0: 。嗯、这节目已经过了。万事如这这节目上的时候应该是出，<笑>反正是开年之后了，第一期了。所以、啊，因<为>所以我得准备准备嘛，这这两天。节目听完了，我是大宝，先给大家拜个晚年。大家听到这期节目的时候，是开年工作的时候了，祝大家鼠年顺顺利利、平平安安，设定的目标呢都能在最终顺利的达成。那不知道大家听完这期节目的感受如何啊？这也是我第一次跟小黑哥没有面对面的聊了这么久。没有面对面，没有了画面的影响，我变得更加关注内容本身、话题本身。像我节目中说的一样，这一次的对话呢，我也秒变听众，时不时的记了好几页的笔记。如果你喜欢小黑哥做嘉宾的这期内容呢，欢迎收听过往的第四十八、四十九、五十五期，这连续的四期节目。除此之外呢，也可以在评论区里面多多留言。如果大家喜欢呢？我就再去邀请他给大家做做返场对话，甚至邀请小黑哥呢，在我们的星球做一段时间的客座导师，能不能来就看大家的努力了哈。节目结尾继续邀请大家加入我的微信听众群，进群不麻烦，加入方式呢就是在我的公众号里面回复“群”啊，应该就能收到进群的方式。还有一个最重要的信号啊，就是我每期都会提到的知识星球。那微信群呢，算是节目里的分享，星球里的专业答疑之外的一个信息补充。任何有关活动啊、福利啊、节目嘉宾的相关信息，我可能都会在微信群里面提一下，那给大家做一个优先的告知。但专业类的提问跟答疑呢，我还是主要统一在星球里面做解答，因为这个产品能够较好的沉淀过往的内容。无论什么时候加入星球的同学啊。都能找到过往别人提出的好问题和我针对这个问题做出的解答跟建议。除此之外，我还会分享一些我日常遇到的好观点，或是我认为有用的书籍跟知识。这么长时间下来，已经积累了几百条的精华内容和十几万字的答疑。大部分初入职场的设计师遇到的职业困惑、专业困惑，我估计。都有所解答，也一定都是我经过认真思考过后给大家做出的解答。那推荐给的这些年轻的设计师，也推荐给大宝对话设计师的忠实听众。加入方式呢，就是在我的公众号里回复“归队归来”的“归”队伍的“队”，就能扫码加入。那我的公众号是大宝频道啊。不是你听到的平台里面的私信啊！我看到好多同学会在私信里面回复“归队”，这个是收不到的。虽然是付费的社群，但现在一定是最便宜、最合适的进群时间。每次我都会重复，就是种一棵树最好的时间是在十年前，第二好的时间呢是现在。当然呢，只有加入星球的老同学才知道这里到底有多大的价值。那节目的结结尾啊，再次感谢一下啊，过往给节目里打赏的同学们。推荐大家在我的公众号“大宝频道”里打赏，一来呢便于我统计打赏的这些同学，呃，在节目结尾做口头的感谢啊；二来呢，公众号里不会被平台抽取那么多的打赏费用。那好，第一位同学木生，下一位童话，再下一位同学社大叔啊，下一位同学小梦想啊，再下一位同学。猪猪啊，最后，最后两位铁杆铁杆的小兄弟八大名跟东隅一世啊，那大大家以任何一种方式的打赏跟支持，我都看在眼里，记在心上。那希望大家能够多多的分享给身边啊，或许你认为有帮助的同学们。最后呢，我们会恢复日常的更新，每周三晚上的十点钟左右，啊，大宝对话设计师都会在网易音,音乐、<要>喜马拉雅、苹果播客、荔枝、站酷、蜻蜓等主流的音频平台同步更新啊。那期待你的反馈，也期待你随时的加入星球。那咱们就下周再见吧，啊，拜拜
3: 。我曾经跨过山和大海。也穿过人山人海，我曾经拥有这一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落、失望、失。